오늘은 맥추절로 기념하여 예배를 드립니다 여러분 맥추절 뭔지 아세요? 제 기억으로는 보리맥자에 추수할 추자에서 보리를 거두어 드리는 날을 기념하여 이스라엘은 세 번의 중요한 절기가 있어요 그런데 중요한 것은 이세 절기의 날짜를 지키는 게 중요한 게 아니고 그 절기의 내용을 여러분이 아는 게더 중요합니다 그래서 오늘 잠시 세 절기의 의미와 그 내용을 간략하게 정리한 이후에 오늘 주신 말씀들을 전달을 하도록 하겠습니다 자 절기를 왜 만들었을까요? 이유는 하나예요 잊어먹지 말라고 네. 자꾸 잊어버리니까 네. 여러분 생일 딱 정해져 있죠? 그날 내가 태어난 날이야 그걸 기억하라고 또 하나 절기 때만 기억하면 됩니까 그러면? 아, 그날 하루만 딱아 오늘 맥주절이니까 오늘 하루만 다 기억하면 돼 내일부터는 잊어먹어도 됩니까? 그게 아니고요 잊어버리지 말고 항상 기억하라고 그러니까 절기는 하루만 지키는 게 아니고 계속 기억하라고 하는 뜻이 있어요 이스라엘에서 중요한 세 절기는 세 절기가 있는데 첫째 절기가 6월절이라는 절기가 있어요 그죠? 구약 성경에 보면 출애굽기 23장 15절에 이렇게 기록이 되어 있어요 너는 무교병의 절기를 지킬 지니라 그 달에 네가 애굽에서 나왔음이라 이렇게 기록이 되어 있습니다 그러니까 누룩을 섞지 않은 빵을 먹었던 그날 그날 무슨 일이 일어났어요? 이스라엘에서 430년 동안 바로의 통치 아래에서 고통받고 있던 이스라엘 백성들이 또 애굽에서 죄로 저주 재앙으로 계속 노예로 살아가던 그날 그 누룩을 섞지 않았던 그 빵을 구워서 먹고 그날 밤에 어떤 일이 벌어졌습니까? 양의 피를 문설주에 바른 그날 이스라엘이 완전히 그 저주에서 해방받았던 그날 도대체 이 역에서 중요한 6월절에 가장 중요한 가장 중요한 단어가 있어요 그 중요한 단어가 바로 뭐냐면 피입니다 피 6월절에서 가장 중요한 그 피의 내용은 출애굽기 3장 18절 하나님께서 모세에게 희생 제사를 드려야 할지니라 누군가 희생이 되어 이스라엘 백성들이 출애굽했어요 그러면 도대체 이 6월절의 어린 양은 도대체 무엇을 의미하는가 라는 거죠 신약 성경에 고린도전서 5장 7절에 말씀하고 계세요 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 라고 말씀하세요 바로 어린 양의 피곧 희생제사의 주인공이 누구냐 바로 그리스도를 의미합니다 이 그리스도를 통해서 우리는 사탄의 권세에서 죄의 저주에서 죽음과 지옥에서 영원히 해방받은 날 
그 그리스도를 통해 저와 여러분의 무엇이 이루어졌어요? 구원이 이루어졌다. 이 구원의 감사와 감격을 잊지 말라라는 절기예요. 평생 여러분이 기억해야 될첫 시작이 뭐냐? 구원의 감사. 어디서? 사탄에서. 죄에서. 죽음과 지옥에서. 구원받은 그것은 한 날만 기억하라는 게 아니에요. 구원받은 그날만 기억하라는 게 아니라 평생 기억하라는 그래서 구원에 대한 감사가 우리에게는 최고의 뭐예요? 선물이에요 선물 여러분은 이미 예수가 그리스도라고 하는 이 고백을 통해 영원한 구원을 받았어요 우리의 힘과 능력이 아니에요 오늘 기도하는 집사님이 에베소서 2장 8절과 9절에서 고백했듯이 말이에요 우리가 구원받은 것은 어떤 행위나 세상의 방법이 아니라 하나님의 은혜로 받은 선물이라니까요. 이거 거저 받았어요, 거저. 누구를 통해? 그리스도를 통하여서 받은 은혜. 이 사실을 6월절 한 날만 기억하라는 게 아니라 평생 기억해라. 두 번째, 맥추절. 또 다른 말로 오순절이라고 말을 해요. 오순절. 출애굽기 23장 16절에 그렇게 기록해요. 맥주절을 지켜라. 이는 네가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둠이라. 이렇게 되어 있습니다. 바로 광야를 지나가는 이스라엘 백성들에게 모세에게 명령하셨던 그 약속. 이 맥주절 또 다른 말로 오순절에서 가장 중요한 단어는 바로 뭐냐면 능력이라는 단어예요. 능력. 바로 사도행전 2장 1절 오순절 날이 이미 이름에 그 날에 무슨 일이 벌어졌어요? 하나님의 성령께서 임하셨던 날이에요 심지어 예수님께서도 감남산에서 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 그 성령이 바로 뭐예요? 하나님의 영곧 능력의 주인 되시는 성령께서 역사하실 것이다 라고 말씀하시고 사도행전 2장 1절로 4절에 바로 성령의 충만함으로 온 성도들이 힘을 얻었던 그날 그 절기를 맥주절 한 날만 기억하라고 하지 않았어요 이 능력은 광야를 지나는 40년 동안 우리에게 계속 필요해요 출애굽을 한 이스라엘 백성들은 바로와 사단과 죄와 세상과 저주에서 빠져나왔지만 광야를 지나는 동안에는 우리 힘으로 살아갈 수 있는 환경이 아닙니다 그래서 뭐가 필요해요? 하나님의 능력이 우리에겐 절대적으로 필요해 그래서 하나님께서 우리에게 주신 최고의 절대적인 힘을 누리는 비밀이 있는데 그게 바로 뭘까요? 기도입니다 기도 여러분 광야를 지나는 동안에 하나님의 능력을 힘입는 기도의 비밀을 잃어서는 절대 광야를 지나갈 수가 없어요 여러분 개인도 극복이 안 되죠? 세상도 이길 수 없어요? 사탄의 계속되는 속임을 우리는 절대 이겨낼 수가 없습니다 그래서 우리의 힘이 아니라 누구의 힘을 힘입어라? 성령의 능력을 힘입으라는 거죠 그래서 우리에게 뭐예요? 나만의 기도 시간이 꼭 필요해요 나의 서밋의 시간이 꼭 필요하다고요 나의 집중의 시간이 꼭 필요하다고요 그래서 지난주도 말씀드렸지만 은 사도행전 2장 1절로 4절 속으로 들어가라 마가의 다락방에 마셨던 성령의 능력을 힘입는 그 시간 속으로 들어가라 사도행전 13장 1절로 4절 안디옥 교회가 선교, 어, 사를 파송할 때에 
온 성도들이 뭐했습니까? 금식하며 기도했어요. 왜? 성령의 능력을 힘입지 않고서는 선교할 수 없으니까. 그러니까 온 성도가 어디로 들어가라? 기도로 들어가라는 거예요. 성령의 능력 속으로 들어가라는 거예요. 심지어 에베소 지역에 사도행전 19장 1절로 7절에 너희가 믿을 때에 예수를 믿을 때에 성령을 받았느냐? 우리는 세례 요한의 세례밖에 알지 못합니다. 할 때에 사도 바울이 예수가 바로 그리스도고 그 그리스도의 복음으로 성령을 힘입도록 기도할 때에 그 12명의 제자들이 성령의 능력을 힘입었던 것처럼 그들이 모여 결국은 에베소 두란노 서원에서 전도운동을 했는데요 에베소 전역이 보고마가 되버렸어요그 힘이 누구의 힘일까요? 성령의 힘이었던 거죠 바로 저와 여러분에게 이 시간이 꼭 필요합니다 바로 맥추절에서 가장 중요한 의미는 여러분의 힘이 성령 안에서 주시는 힘이어야 된다는 거죠 그 힘을 회복해라 그거를 그한 날만 기억하는 것이 아니라 여러분 모든 삶의 현장이 날마다 매일 모든 만남 모든 사건 속에서 성령의 능력을 힘입으라고 오늘도 맥추절이라는 절기를 통해 확인시켜주는 거예요 그리고 세 번째 절기가 뭐냐면 수장절이라는 절기가 있어요 출애굽기 23장 16절의 기록이 되어 있죠 수장절을 지켜라 이는 네가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라 이렇게 기록이 되어 있습니다 수장절의 가장 중요한 단어가 뭐냐면 배경이에요 예수님의 제자들이 전도운동을 한참 벌일 때에 많은 응답과 증거와 역사가 일어났어요 그것을 기뻐하며 서로 포럼하며 함께 나눌 때에 예수님께서 그 제자들에게 말씀하신 것이 그 기적으로 인하여 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘나라의 생명책에 기록된 것으로 인해 기뻐해라 너의 배경이 어디다? 하나님의 나라다 그리고 예수님이 제자들에게 40일 동안 감남산에서 하신 가장 중요한 주제가 뭐였어요? 하나님의 나라의 일을 40일간 집중해서 말씀하셨어요 사도 바울은 빌리포서 3장 20절에 우리의 시민권은 어디에 있다? 하늘에 있다 거기로서 우리를 구원한 자곧주 예수 그리스도를 우리는 기다린다 다시 말하면 최고의 소망은 우리가 하나님의 나라의 배경 가운데 천국의 백성된 것. 여러분 내세가 보장된 사람이에요. 그러니까 죽음도 우리는 두려워하지 않습니다. 오히려 죽음이 새로운 내세에 대한 참 소망이 있기 때문에 기쁨의 축제가 되지요. 자 오늘 세절기, 유월절, 맥추절과 오순절, 그리고 수장절. 가장 중요한 첫 단어를 기억하라 그러면 유월절 곧 피와 구원 맥추절 힘과 기도 수장절 배경과 하나님의 나라 이 단어를 여러분이 기억을 하시고 이 맥추절의 의미와 전후를 여러분이 기억하시면서 이 축복을 뭐죠? 오늘만 기억하란 말이 아니에요 계속 기억하라 어디에서? 여러분 매일매일의 삶의 현장에서 랩런트들은 학업 현장에서 직장인은 직장과 산업에서 이 축복을 계속 누려라 자 오늘 이제 말씀의 흐름을 따라 7월 한 달에는 서밋이라는 단어를 가지고 그리고 달란트라는 단어를 가지고 계속 메시지를 전할 거예요 
여러분 굉장히 나, 단어가 낯설지요 일반 교회에서는 이런 단어 절대 쓰지 않습니다 그러니까 슈스라 안디옥 교회는 이상한 단어들을 자꾸 쓰니까 막 이상한 교회라고 말을 해요 야그 교회는 우리 교회가 말하지 않는 말을 자꾸 하더라 무슨 말이냐 사실은 지난주에 이 지역에 어느 목사님과 만남이 있었어요 어느 분이 우리 교회 성도들이 성도들이 현장에서 전도하는 걸본 거예요 그러니까 이 목사님이 충격을 받은 거죠 어, 이상하다 내가 알고 있는 성도들은 교회에서는 신자인데 교회 밖에서는 전혀 예수 믿는 티도 안 내고 예수를 전하는 사람을 본 적이 없는데 어, 근데 이분들이 일을 하면서도 예수님을 전하고 있는 모습을 이 목사님이 본 거예요 그러니까 직접 자기 삶의 현장에서 궁금한 거죠 도대체 당신들은 누굽니까? 이렇게 물어본 거죠 저희들은 다락방 운동하는 교회입니다 안디옥교회입니다 이렇게 얘기를 했어요 그러면 혹시 제가 그 목사님을 만나보면 안 되겠습니까? 해서 그분이 연결을 해줬어요 그래서 지난주에 약속을 잡고 그 목사님을 만났어요 만나서 제 인생 신앙 고백을 했고요 이 보금운동이 어떤 운동이고 우리 교회가 어떤 교회인지 제가 쭉 간증을 했어요 그런데 그 옆에 그 교회의 집사님 두 분이 앉아있더라고요 목사님만 만난 게 아니고 그 시간에 그분은 어디에서 왔냐 저기 다른 지역에서 오신 분이에요 잘 아시는 분이더라고요 그러면서 질문을 해요 목사님 제가 목사님을 이렇게 말씀을 가만히 들어보는 중에 한 가지 질문해도 되겠습니까? 뭡니까? 그랬으니 혹시 그 다락방에서는 그 랩런트라는 단어를 자꾸 쓰는데 그 랩런트가 도대체 뭡니까? 이렇게 질문을 하는 거예요 이게 제가 설명을 드렸어요 이사야 6장 13절을 근거로 해서 거룩한 씨, 곧 생명의 비밀을 가진 구원받은 성도 는다 구루터기 다 랩런트란 단어를 쓴다 하면서 그 랩런트의 의미를 구원받은 성도 모든 성도를 설명을 드렸어요 그랬더니 이분이 아 이제 조금 뭔가 클리어해져야 했다고 그러면서 또 다른 한 분이 저를 가만히 계속 한, 한 3, 40분 계속 간증하는 걸 보더니 지금까지 제가 본 목사님하고 목사님 좀 다른 것 같아요 그러면서 저에 대한 이미지를 좋게 갔더라고요 여러분 지금요 정말 중요한 단어들이 많이 있어요 그런데 그 중요한 단어들조차 많은 분들이 제대로 이해를 못해가지고요 풍성한 은혜 생활을 못 누리고 있어요 여러분 오늘 서밋이란 단어를 여러분 어떻게 이해하고 계세요? 이것도 뭐야? 이건 웬 단어냐고 서밋? 제가 지나가다가 서밋 여인수금 봤어요. 서밋 인. 그 호텔 비슷한 있잖아요. 서밋이라고 그 사람 잠자는 데 있어요. 지나가다가 서밋 인이라고 되어 있더라고요. 와 이름 잘 졌다. <웃음> 저 보면서 근데 사람들이 잘 몰라요. 서밋을. 거기는 아무나 자는 데가 아니에요. 정상들만 자는 곳이지. 근데 호텔급이 굉장히 이게 이게 중급도 아니야. 하급이지. 거기 정상들이 거기 가겠어요? 돈 없는 사람들이 가는 곳이 서밋이 아닙니다. 여러분 단어를 잘 이해를 못하셨더라고. 여러분 서밋이라고 그러니까 이건 나와 상관이 없는 줄 알아요. 
그렇습니까 여러분? 그럼 여러분 그런 큰 축복과 은혜를 저는 여러분 많이 못 누리고 놓치게 됩니다. 오늘 서밋이라는 단어를 쉽게 설명을 드릴게요. 앞으로 서밋에 대한 얘기를 할 때마다 아 그런 뜻을 가지고 있고 어떤 의미를 가지고 있는지 알고 여러분이 누리셔야 돼요. 예? 여러분 서밋 이거 영어예요. 한국말 아니에요. <웃음> 한국말로 말하면 정상이라는 뜻이에요. 정상. 다시 말하면 산의 꼭대기가 있죠. 산에 올라가면 쭉 등산에서 올라가는 그맨 꼭대기 그 부분을 보고 산의 정상 이걸 영어로 서밋이라고 표현을 해요. 그러니까 정상에 올랐다. 그때 서밋에 올랐다. 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 산 꼭대기 또는 절정 그 끝부분 최고의 봉우리 이 부분을 서밋이라고 표현을 해요. 사람들도 이런 단어를 많이 씁니다. G20이라고 세계 경제를 좌지우지하는 CEO들이 모이는 그 CEO들의 모임을 뭐라고 하는지 아세요? 비즈니스 서밋이라고 불러요. 그러니까 세계 정상들이 모여서 경제를 어떻게 국제를 서로 나라를 이익을 챙기느냐 이 부분들을 서로 논의하는 그 G20 세계 경제를 저하하는 사람들의 모임을 비즈니스 서밋이라고 부릅니다. 또 세계 기독교 지도자들이 세계 선교를 위해서 전략과 전술을 세우기 위한 모임이 있어요. 그 모임을 뭐라고 그러냐면 글로벌 서밋이라고 불러요. 그러니까 세계 기독교 지도자들이 모이는 그 모임을 글로벌 서밋이다 이렇게 표현을 합니다. 자 그리고 한국의 정상회의라고 있어요. 그래서 경제인들이 한국 경제와 국제 경제를 서로 회의하는 그 한국 정상회의를 뭐라고 부르냐? 코리아 서밋이라고 부릅니다. 그러니까 서밋이란 단어는 비즈니스에도 쓰고 있고 기독교 지도자들의 모임도 있고 그리고 한국 경제를 움직이는 많은 사람들이 쓰고 있는 단어예요. 자 그러면 영적 서밋은 뭐예요? 영적 서밋은 다시 말하면 하나님 보시기에 합당한 것의 정점, 절점. 그러니까 하나님과 굉장히 관계가 되어 있는 단어예요. 이 영혼과 관계된 단어고요. 하나님을 섬기는 신앙의 정점, 꼭대기, 절정을 표현해요. 세상에는 두 종류의 서밋이 있어요. 세상의 서밋이 있고 하나님이 쓰시는 성경의 서밋이 있어요. 자, 성경에 보는 많은 세상의 서밋, 대표적인 사람들이 어떤 사람일까요? 성경에 보면 애굽시대의 바로왕, 이게 서밋입니다. 그러니까 애굽을 통치하는 사람을 파라오, 바로라고 불러요. 이 사람이 바로 뭐죠? 세상의 서밋입니다. 그리고 블레셋, 그 이스라엘과 싸웠을 때에 장군으로 나왔던 골리앗, 이 사람을 뭐라고 그래요? 서밋이에요. 그 블레셋을 대표하는 서밋으로 대표자로 나온 거라니까요. 그게 서밋이에요. 그리고 바벨론. 바벨론의 나라를 다스렸던 누부갓네살 왕이 서밋이에요. 그리고 벨사살 왕이 서밋이에요. 다리오 왕 서밋이에요. 그리고 로마의 가이사 시저가 바로 서밋입니다. 자 이렇게 세상에는 서밋들이 세상을 움직이고 있어요. 그에 반하여 성경의 서밋이 있어요. 성경의 서밋은 누굴까요? 애굽시대의 요셉과 모세. 
이 서밋입니다. 정말 노예로 들어간 사람이 세상 임금인 바로 그 바로 왕 앞에서 하나님을 증거했던 영적 서밋. 대단하지 않습니까? 어떻게 노예로 들어간 사람이 그 애굽의 세상의 서밋 앞에 당당히 서서 여호와 하나님께서 당신을 사랑하셔서 애굽을 향한 하나님의 계획을 꿈을 풀어서 설명했던 요셉. 그리고 바로 앞에 서서 당당히 말하잖아요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 놔주라 한다. 라고 지팡이 하나 들은 노인 모세 서밋입니다. 여러분. 여러분 겉으로 볼 때는 노예인 것 같지만 볼품없는 감옥의 죄수인 것 같고 정말 히브리 사람인 것처럼 보이지만은 그 사람의 어떤 서밋이에요? 하나님이 세운 서밋이란 말이에요. 세상의 서밋과 하나님이 세운 서밋, 서밋은 다르다니까요. 또 블레셋 시대에 계속되는 공격 그곳에서 하나님의 말씀으로 이스라엘과 전쟁을 막았던 서밋이 있어요. 누구예요? 사무엘이잖아요. 아닙니까? 그리고 목동이었던 양을 치는 한낱 목동이었던 사람이 하나님의 부름을 받아 기름 부름을 받아 이스라엘을 다스리는 왕이 되어 왕 중의 왕이라고 할 정도로 어마어마한 역대의 그롤 모델이 되었던 왕이 있어요. 누구예요? 다윗. 이 서밋입니다. 예. 성경에는 이렇게 많은 서밋들이 있어요. 심지어 아람 시대 나만 장군과 수많은 여러분 그 아람 시대에 서밋들이 있지만은 그 가운데 대표적인 서밋이 누구예요? 엘리야와 엘리사. 이사 서밋입니다, 여러분. 그리고 바벨론 시대, 바벨론 시대에 다니엘과 그세 친구들 이 사람들이 다 서밋이에요. 그리고 에스더 이 사람 서밋이라고. 그리고 로마 시대에 그 가난하고 뭐 볼품 없어 보이는 마가다락방에 모였던 초대교회 베드로를 비롯한 사도들과 성도들 이 사람들이 다 서밋이에요. 그리고 바울과 초대교회 안디옥 교회 성도들 다 서밋이라고. 여러분 우리는 서밋의 축복을 그냥 막돈 있는 사람. 세상적인 서밋을 서밋이라고 보지만 여러분 자신이 서밋이라는 걸 자꾸 잃어버리고 있어요 여러분 도대체 누구냐 말이에요 오늘 서밋이라면 서밋인데 모르기 때문에 하나님께서 말씀해 주고 계시는 거예요 깨달으라고 여러분이 오늘 서밋의 주인이 누구이며 나는 누구이며 우리의 사명이 무엇인지 주신 탈란트들을 찾아야 되잖아요. 어마어마한 축복을 받아놓고 어마어마한 분이 나의 아버지인데 내가 어마어마한 세상을 살릴 어마어마한 사명을 가지고 있는데 이걸 자꾸 잊어버리니까 하나님께서 오늘날 저와 여러분에게 말씀으로 깨닫게 하신다는 말입니다. 깨달으셔야 됩니다. 여러분. 여러분 오늘 서밋이라는 단어를 제대로 이해하셔야 돼요. 바르게 이해하시고 바르게 여러분이 누리시고 그걸 현장에서 여러분 누리시고 정복해야 된단 말이죠 자 성경 오늘 창세기를 읽었습니다 하늘을 지으시고 땅을 지으신 그 하나님이 바로 서밋의 주인이세요 아세요? 그래서 오늘 서밋으로 가는 길에 꼭 알아야 할것세 가지입니다 오늘 반드시 아셔야 돼요 꼭 누리셔야 돼요 꼭 체험하셔야 돼요. 
그 첫째가 뭐죠? 여러분이 아셔야 될게 바로 뭐냐면 바로 서밋의 주인 되시는 창조주 하나님을 알아셔야 돼요. 모든 서밋의 주인이 누구예요? 하나님이십니다. 첫째 하나님은 창조주이세요. 여기에서 결론이 나셔야 돼요. 하늘과 땅을 말씀으로 창조하신 창조주의 하나님께서 하늘에 있는 모든 것과 땅에 있는 모든 것과 바다에 있는 모든 것을 창조하셨습니다. 그 창조주 하나님께서 세상을 만드셨어요. 서밋은 반드시 아셔야 돼요. 누구를 알아야 된다? 나를 지으신 이가 누군지를 알아야 된다는 거예요. 세상의 서밋은 하나님을 모르니까요. 그런데 구원받은 성도들이 반드시 아셔야 될 분이 누구예요? 하나님이 누군지를 바르게 알아야 된다는 말이에요. 구약 성경으로부터 신약 지금도 그 하나님의 창조주 하나님은 여전히 창조주 하나님이세요 전능자 하나님이세요 지금도 그리스도를 통해서 우리를 구원하시고 성령의 능력으로 3위 하나님께서 우리와 함께 하세요 그 하나님이 누군지를 우리는 아셔야 돼요 서밋이 반드시 알 건, 내가 서밋이 아니고 나를 지으신 그 하나님을 알아야 된다는 하나님을 아는 게 참된 지혜요 참된 지식이에요 많은 학생들이 세상 공부를 조금 하고 나면 그 세상 공부 가지고 하나님을 판단하고 성경을 뭐라 하고 교회를 뭐라 하는데요. 교만하기 짝이 없어요. 자신을 지으시니가 누군지도 모르면서 여러분 많이 배울수록 많이 가질수록 누가 주셨고 누가 키우셨는지를 아셔야 돼요. 하나님이 쓰시는 서밋은 달라요. 제가 오늘 구약의 대표적인 서밋의 고백을 한번 찾아봤어요. 그게 누굴까요? 다윗입니다. 다윗이 이런 고백을 해요. 역대상 29장 11절 12절 다윗의 고백을 딱 보면서 아이 사람이 참 서밋이 이런 사람이구나. 네. 다윗이 이런 고백을 합니다. 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 죽게 석하였습니다. 이렇게 되어 있어요. 천지에 있는 것이 다 주의 것입니다. 여호와여 주권도 죽게 석하였고 주는 높으사 만물의 머리이십니다. 바로 이 머리. 만물의 머리이신 하나님을 다윗은 알았던 거예요. 또 하나 부와 귀가 죽게로 말미암. 또 주는 만물의 주제이시니라. 더 룰러라고 돼 있어요. 그러니까 통치자가 누군지를 안 거지. 손에 권세와 능력이 싸우니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 바로 참된 서밋은요. 하나님을 누군지 아는 사람이에요. 하나님을 모르는 사람은요. 세상 서밋이지만 궁극적으로는 마귀의 서밋입니다. 마귀에게 이용당하다가 그 권세 누리다가 결국 무너지는 거예요. 세상에 경제 가지고 학문 가지고 그런 많은 지식과 탈란트들을 가지고 결국은 유지하는 것 같지만 어느 날 무너지는 거예요. 세상 서밋은요. 결국 무너질 수밖에 없어요. 그게 한시적이에요. 제한돼 있어요. 임시적이에요. 아닙니다. 그런데 성경의 서밋들은 
영원하신 하나님께서 우리의 아버지시고 우리의 주권자시고 우리의 통치자이시기 때문에 그 하나님을 섬긴 서밋은요 대대로 후대에게 계속 알려져요 아세요? 참된 서밋이 되셔야죠 육신적인 세상 서밋을 부러워하지 말고 여러분의 정체성이 무엇인지 정확하게 알고 서밋의 정체성 정확히 아셔야 된다는 거죠 하나님을 모르면 참된 서밋이 아닙니다 나의 창조자인 하나님을 모르면 참된 서밋 아닙니다 모든 것이 주께로 왔고 모든 축복이 하나님께로 왔다는 사실을 인정하지 않으면 참된 서밋이 될수 없습니다 이건 어마어마한 의미를 갖고 있는 단어예요 오늘 아침에 개인적으로 제가 시편을 또 보면서 거기서 또 서밋의 단어를 또 찾았어요 신기하지 않습니까 여러분 어쩌면 하나님이 이 서밋이라는 단어를 이해시키려고 저 개인적에게도 말씀을 주시는 거예요 오늘 아침에 묵상했던 것은 10편 113편이었어요 쭉 읽어나가던 중에 5절에서 8절을 제가 보게 됐습니다 이렇게 써 있어요 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요 높은 곳에 앉으셨으나 스스로 낮추사 천지를 살피시고 썸미신 그분이 친히 낮은 천지를 살피시려고 이 땅에 오셨어요 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한 자를 걸음 더미에서 들어 세워 지도자들 곧 그의 백성의 지도자들과 함께 세우시며 이게 서밋 아닙니까? 저와 여러분을 누가 서밋으로 세웁니까? 천지의 주인이신 하나님께서 그리스도 예수의 이름을 힘입어 구원받은 성도들을 먼지 더미에서 걸음 더미에서 여러분을 다 세워 뭘로 세웠어요? 서밋으로 세웠는데 그걸 왜 모릅니까 여러분? 오늘 성경이 증거해주고 있는 서밋의 내용이에요 그렇다면 그 청, 창조주 하나님이 누군지를 알았다면 그럼 여러분 누구예요? 내가 누군지를 알아야 되잖아요 하나님께서 바로 여러분을 창조하셨어요 뭘로 창조했어요? 서밋으로 창조하셨어요 원래 인간 아담과 하와를 하나님이 서밋으로 지으셨어요 그 서밋에겐 두 가지 중요한 내용이 있어요. 바로 하나님의 형상으로서의 서밋입니다. 여러분 누구죠? 하나님의 형상. 바로 하나님을 드러내는 자들. 하나님의 영광을 나타낼 자들. 우리가 사는 날 동안에 여러분이 사는 모든 삶이 하나님의 영광, 그 형상을 드러내는 이미지로 하나님 여러분을 지으셨다. 여러분을 보며 세상 사람들이 하나님을 보게 된단 말이에요 여러분의 삶을 보며 하나님의 영광을 보게 된다 이 말입니다 여러분이 무너져버리면 세상에서 어디서 하나님을 만나는 복음을 듣겠습니까 여러분 여러분의 정체성을 꼭 기억하세요 여러분은 하나님의 형상을 따라 지음받았다 서밋이 반드시 기억해야 돼요 뿐만 아니죠 이 하나님이 주신 사람은 이렇게 명령하셨어요 하나님께서 그들에게 복을 주시고 그 축복을 하나님께서 가지고 계신 것을 누구에게 맡기셨어요? 당신의 형상대로 지음받은 사람에게 맡기신 거죠 그 맡긴 것이 뭐냐? 그걸 탈렌트라고 하는 거예요 
이미 여러분에게 하나님이 주시는 각자의 뭐가 있어요? 탈렌트들이 있는데 그걸 발견을 못한 거지요 저희 집에 한 3, 4일 동안 있었던 한 랩런트가 있어요. 이제 여기서 이제 얌시, 교환 학생으로 잠시 머물다가 머물다가 간 학생이에요. 한국에서 그 RGS라고 랩런트 글로벌 스쿨에 한 2년 반 동안 중학교 과정을 받으면서 영적인 훈련과 또 세계보고마의 비전들을 품었던 랩런트였었어요. 얘가 이제 고등학교를 마치고 이제 대학 이제 4학년 앞두고 있는데 이 아이가 미국의 한 대학의 교환학생으로 온 거예요. 와서 공부를 하고 돌아가는데 시간이 남은 거죠. 남은 동안에 이제 저희 집에 잠시 머물렀다가 이제 동생을 만나서 미국 좀더 여행을 보고 이제 한국으로 들어갈 아이였어요. 가만히 보니까 이 아이가 자기가 두 가지 공부를 하고 있어요. 한 가지 공부는 복지. 쪽에 공부를 하는 게 메이저고 또한 공부는 세라믹이라고 해서 이게 그릇을 만드는 이게 도기이잖아요. 그릇 만드는 그런 미술 쪽으로 이제 공부를 하고 있는 거예요. 근데 복지하면 이 메이저가 그건데 근데 자기는 복지보다는 이 도자기 굽는 게 너무 좋은 거야. 근데 부모님들은 뭐라 그러면 야, 그 돈이 안 된다. 아, 복지 들어가면 뭐 공무원으로 많은 사람들 도울 수 있지 않냐 심지어 나라방에서도 야 전도복지 있지 않냐 네가 전도복지로 가서 많은 사람들을 살릴 수도 있지 않냐 그러면서 이 전도와 복지를 자꾸 연결시키는데 자기는 자꾸 아닌 거 있죠 그게 한번 조금 이렇게 막덜 행복한 거야 근데 도자기만 만지면 막한 시간이건 두 시간이 열두 시간인데 앉아서야 계속 돌릴 수 있대요 <웃음> 너무 행복하대 여러분 그럼 이 사람의 탈렌트는 뭘것 같아요? 진짜 평생 계속할 수 있는 그 탈렌트가 있잖아요 이한테 그리고 뭐 디자인하고 만들고 하면서 자기가 만든 거를 사진 찍은 걸 보여주더라고요 그럼 여러분 행복한 거 없어요? 막 그것만 하면 너무 행복해 이상한 중독된 게임 이런 거 말고 자꾸 막 재밌다고 그러니까 막 컴퓨터 앞에서 하는 건난 이게 내 전공이야 그건 하나님 주신 서밋의 탤런트가 아니라니까요. 그건 엔조이 잠깐 잠깐 해요 그냥. 그러나 진짜 메이저들이 가지고 있어야 할게 뭐야? 하나님의 영광을 드러내고 내 정체성을 드러내며 많은 사람을 살릴 수 있는 그런 탤런트가 있을 거 아니에요. 그게 우리가 말하면 직업이라는 거예요. 직업. 돈을 벌고 사람을 살리고 세상을 이롭게 만드는 그게 탤런트란 말이에요. 그걸 여러분이 발견하셔야 돼요. 그것을 누가 주셨다? 하나님이 주셨다니까. 그러니까 그 주신 것을 찾아야 되잖아요. 그러려면 여러분이 주신 하나님이 누군지를 알고 내가 누군지를 제대로 아셔야 되지 않냐 이 말이에요. 세 번째로 하나님께서 사람을 만드시고 그를 어디에다 두셨어요? 에덴이라고 하는 동산에 두셨어요. 바로 그 땅은 여러분이 가꿔야 될 경작지예요. 다시 말하면 여러분이 여러분이 하나님이 주신 그 형상과 탈렌트를 가지고 가꾸고 경작하고 관리해야 될 현장을 말해요. 네. 여러분 그 현장에서 많은 동물들, 많은 나무들, 많은 자연들, 세상을 뭐 하라고요? 하나님의 뜻으로 잘 관리하라고요. 그런 게 여러분의 현장을 향한 하나님의 사명이란 말이에요. 그냥 단순히 에덴 동산을 만들었다? 뭐 나무를 지으고 뭐 그게 뭐였다는 거예요. 
오늘날로 말하면 여러분의 삶의 현장을 말해요 가정도 현장이고 직장도 현장이고 학교도 현장이고 거기서 뭐하라고요? 하나님과 그의 형상의 축복을 여러분 현장에서 마음껏 누리는 서밋의 축복을 나타내는 거 현장이란 말이에요 그러니까 공부 열심히 해야 되는 거예요 당연히 직장생활 열심히 해야 되는 거예요 사업에 열심히 해야 되는 거예요 왜? 여러분은 하나님과 그의 함께한 형상이기 때문에 그 현장을 살리고 관리해야 되니까 부부는 어떤 사람인 줄 아세요? 서밋의 만남이에요 아세요? 남편도 아내도 서밋의 만남이라고 하나님의 형상과 하나님으로부터 지음받은 서밋이기 때문에 하나님의 형상대로 지음받은 서밋들과의 만남이다 저는 이거 쭉 보면서 어? 그럼 내 아내도 서밋이네 나도 서밋이고 어, 우리는 아담과 이브잖아 <웃음> 그 서밋의 만남이잖아 어, 이러면서 다시 보이더라고요 아, 때로는 막 남자들은 꼭 여자를 좀 막이 좀 하찮게 보고 막 누르고 막 그러잖아요 그게 아니더라고요 좀 능력 있는 여인들은 남자들을 막 때리고 막 그러잖아요 그게 아니더라고요 이게요 하나님께서 우리의 창조자이심과 그리스도 안에서 당신의 형상을 회복하고 함께 가정을 통해 자녀들을 후대들을 현장을 관리하라고 하나님 주신 서밋과의 만남인데 이런 어마어마한 축복을 주셨는데 우리는 몰랐던 거예요 앞으로 당신의 아내를 당신의 남편을 서밋으로 받들어 모시기 바랍니다 그래서 돕는 배필이라는 단어 여러분 잘 알잖아요 어, 남편은 막 아내가 막 나, 당신 다 돕는 배필이라고 했잖아 옷도 좀 빨아주고 말이지 양복도 데려주고 말이지 양말은 어디 있어 이렇게 부려먹는 돕는 배필이 그걸 도우라고 당신이 나한테 붙인 거야 이게 아니에요 그렇지 않습니까 여러분 그러면 아내는 당신이 돈을 벌어 와야 되잖아 내가 당신을 위해서 어떻게 살고 있는데 돈 벌어오고 막 수고하고 드라이브도 해주고 나를 즐겁게 해줘야 되지 그게 돕는 배필이지 그거 아니잖아요 진짜 돕는 배필은 뭐예요? 하나님을 알도록 돕는 거예요 언양 놓치지 않도록 돕는 거예요 함께 당신이 정체성이 무엇인지 함께 당신의 사명이 무엇인지를 알려주고 기도해주는 게 돕는 배필이라고요 오늘 이 아침에 서밋? 굉장히 낯선 단어인데 들어보고 나니까 이 어마어마한 축복이라는 걸 알게 됐어요 그래서 뭐한 주간 동안만 아니라 7월 한달 동안 정말 이한 단어 한 단어들을 다시 한번 계속 반복할 텐데 그 부분들을 여러분의 것으로 좀, 좀 확인하고 누리면서 이 축복을 누리시길 바랍니다 그래서 결론적으로 말씀드리면 여러분은 날마다 6월절 날마다 오순절 날마다 수장절 이 축복을 날마다 기억하시면서 구원, 능력, 배경을 누리셔라 이거 꼭 기억하시고 그리고 여러분 누구다? 서밋이다 여러분은 영적 서밋이에요 여러분은 기능 서밋이에요 여러분 세상의 문화를 바꿀 문화 서밋이에요 이 축복으로 하나님이 우리를 부르셨다 그렇다면 여러분에게 주신 탈런트들이 뭔지 계속 질문하고 찾고 그 응답 가지고 하나님께 최고 영광 돌리는 전도자로 서밋으로 서시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 지으시니가 하나님이요 또 우리를 만드시니가 하나님이심을 다시 한번 고백합니다 오늘 맥추절을 기념하면서 반드시 붙잡아야 될 구원과 또 하나님의 능력과 우리의 배경이 무엇인지를 
서밋은 반드시 알아야 하고 그 언약 안에서 주신 말씀의 흐름 가운데 오늘 주신 말씀 서밋의 길곧 발란트의 시작이 무엇인지 알려주시니 감사합니다 하나님을 아는 자들 되게 하시고 내가 누구인지를 알게 도와주시며 나의 사명과 하나님의 뜻이 무엇인지 바로 알고 서밋의 축복을 또 달란트의 축복을 발견하며 하나님께 영광 돌리는 자들 되도록 우리를 인도해 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 한 목소리로 읽습니다 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 자 2019년에 이제 절반이 지났습니다 이제 6월이 지나가고 이제 7월, 7월이 이 시작이 되었어요 다시 한번 1년의 반이 지나가고 이제 후반기에 접어들었습니다 어, 중요한 것은 여러분이 시간 지나는 것또 그런 부분에서 후회하고 어, 여러분 걱정하지 마시고요 여러분이 있어야 될 자리는 말씀의 흐름 속에 있는 게 제일 중요해요 하나님은 2019년을 시작하시면서 너희가 살아나리라 이 말씀 주셨죠 기억하세요? 기도할 때마다 기도하시기 바랍니다 첫째는 누가 살아나야 돼요? 여러분 자신이 살아야 돼요 네, 내가 죽고 다른 사람 절대 살릴 수 없어요 우리는 무엇으로 살았어요? 그리스도의 복음으로 살았어요 제가 저를 살린 복음 이거 생각하면 늘 감사해요 어디서 내가 구원 받았는지 어떻게 내가 하나님의 은혜를 받았는지 저희 지금까지 살아왔던 시간들을 잠깐 생각해보면 저는 그 시간이 너무 좋아요 아마 저를 닮아서 우리 성도들도 많이 그런 줄 알아요 때로는 뭐 성도들 제가 이렇게 만나서 같이 포럼하다 보면 참 목사님은 구원만 얘기하면 왜 이렇게 안막 울먹이는지 나도 목사님처럼 그렇게 좀 됐으면 좋겠는데 나는 그게 잘안 돼요 뭐 이런 분이 있어요 <웃음> 괜찮아요 저는 좀 정이 좀 많은 것 같아요 <웃음> 감정 좀 정적인 사람인지 어쨌든 뭐꼭 구원의 표시가 눈물은 아니지만 어쨌든 그리스도는 감정이든 이성이든 의지든 어쨌든 인격을 가지고 제가 주님을 만난 것을 표현하는 하나의 표현 방법이지 그의 기준은 절대 아닙니다 하지만 저와 여러분이 항상 나를 살린 나의 복음 나를 살리며 힘을 얻는 나의 기도 내가 삶을 통해서 현장을 살릴 참전도 이거는 꼭 갖고 계셔야 돼요 네. 제일 중요한 게 하나님과 여러분의 관계 꼭 잊으시면 안 됩니다 두 번째로는 누가 살아난다고요? 교회가 살아나야 돼요 이스라엘의 마른 뼈와 같이 교회가 지금 힘을 잃고 있어요 네. 아무 쓸데없이 오히려 교회가 지금 욕을 먹는 그런 시대잖아요 지금 전국과 세계가 지금 교회가 무너지고 성도가 교회를 떠나고 후대들이 교회에 대한 매력을 잃어버리고 자꾸 불신앙과 세상적으로 흘러가는 그런 시대가 됐어요 그렇지 않습니까? 계속 교회는 문을 닫고 오히려 우상과 세상은 날이 갈수록 발전하고 
급습, 급성장하고 있는데 교회는 날이 갈수록 줄고 이게 보통 문제가 아니거든요 왜 그럴까요? 생기의 말씀이 대연되지 않기 때문에 마른 뼈를 붙이는 생명의 메시지가 강단에서 전달되지 않기 때문에 결국은 교회를 살리는 키는 뭐예요? 말씀이에요 말씀 어떤 말씀이어야 돼요? 그리스도의 생명의 말씀이 강단에서 선포가 된다면 마른 뼈가 붙고 살이 덮이고 힘줄이 속 돋고 그리고 그 코에 생기를 불어넣을 때 살아있는 군대가 된단 말이죠 사실 교회가 말씀의 힘이 있으면 결국 성도 한 사람 한 사람이 말씀의 힘을 가지면 여러분은 현장을 살리는 증인이 돼요 그래서 저는 우리 교회에 대한 자부심이 있어요 휴스턴 안디오 교회는 하나님이 세운 교회다 왜 세웠냐? 보금운동 때문에 어디로 휴스턴과 텍사스와 미국과 전세계에 보금운동을 위하여 하나님이 세운 교회다 그런 중에 하나님이 한 사람 한 사람을 이런 사건 저런 문제 갈등을 속에서도 하나님이 사람들을 하나님 보내셔서 휴스턴 안디오 교회라고는 성도로 중직자로 교역자로 목사로 세운 거에 대한 자부심이 있어요 여러분 어떠세요? 예전에 사실 우리가 교인 어느 교회다 그러면 참 부끄럽게 아, 어느 교회 다니세요 그러면 글쎄요 뭐 교회 다녀요 뭐 이런 식의 교회가 되면 여러분 교회에 대한 자부심이 없는 거예요 어느 교회 다니세요? 휴스턴 안디오 교회를 다닙니다 어, 그 교회 이상한 교회? 맞습니다 우리는 참 복음만 말하기 때문에 참 이상한 교회입니다 이렇게 말을 해야 돼요 <웃음> 복음 아세요? <웃음> 물음은 궁금하니까 전도하는 기회로 삼고 예수는 그리스도래요 당신 아세요? 우리 교회는 그리스도만 말해요 목사님은 강단에 서서 그리스도만 말하고요 우리 성도는 그리스도만 듣기를 원해요 우리 교회는 그리스도인이라는 그 시작이 안디옥교회라는 이름으로 우리는 세워졌거든요 혹시 사도행전 11장의 안디옥교회를 아세요? <웃음> 그 교회가 우리 교회 모델이거든요 그러면서 복음을 전하는 거예요 지난주에 제가 한분 소개로 지역에 오는 목사님을 만났어요 만나서 평신도가 현장에서 전도하는 걸 보고 어느 교회냐 어디서 왔냐 어떻게 이렇게 복음을 전하냐 그 소식을 듣고 어, 다락방 운동이라고 하는 그 성도라는 걸 알고 그러면 휴스턴에 다락방 운동하는 교회가 있다는데 어느 교회입니까? 안디옥 교회래 그럼 그 목사님 한번 좀 만나게 해달라고 해가지고요 제가 지역에 목사님 한 분을 만났어요 만나서 제 신앙 고백과 우리 교회의 배경과 앞으로 어떤 비전인지를 간증을 하고 전달을 했어요 그랬더니 이분이 확실히 준비된 분 같아요 또 계속 이제 지속할 문이 열릴 때까지 기도해야 되겠습니다만은 말씀을 듣고 나서 정말 우리 교회도 이 운동했으면 좋겠다 이 말씀을 계속 들었으면 좋겠다 이런 반응을 보이고 끝나고 나서 전화를 저한테 했더라고요 너무 감사하다고 예, 우리 교회가 이제 지역을 살리는 교회가 돼야 되지 않겠습니까? 개인 성도 하나만 살릴 게 아니고 이제 지역을 살리는 교회, 다민족을 살리는 교회 전 세계 랩런트 운동을 할수 있는 그런 교회 로컬이 살고 파라가 사는 모이는 교회와 흩어진 교회가 살아나는 그런 교회 되지 않아야 되지 않습니까? 저는 그렇게 될줄 믿습니다 지금 성도들 삶에서 현장에서 지금 내가 만난 그리스도를 간증하고 있는 성도들을 제가 보고 또 그런 운동들이 대학가에서 
또 현장에서 계속 일어나고 있는 거를 제가 보고 있고요. 생명운동 일어나고 있는 거 제가 보고 있거든요. 계속 이 운동은 될 수밖에 없어요. 뭘로 살아난다고요? 말씀으로 살아나요. 그래서 말씀 잘 들으셔야 돼요. 그리고 누가 어디를 살려요? 현장을 살려야지. 예. 현장은 그야말로 창세기 3장 이래로 하나님을 떠난 이래로 나 중심, 돈 중심, 물질과 성공 중심, 멸망으로 치달아가고 있어요. 그곳에 생명의 떡을 전해줄 자가 없기 때문에 생명운동의 시스템들이 너무너무 필요하단 말이에요. 어저께도 제가 히스패닉 한 교회 클리브랜드를 갔다 왔어요. 그 교회 목사님을 만나고 또 성도들을 만나서 가장 기본적인 복음 전했거든요. 구원이란 도대체 무엇인가. 정말 인생의 근본 문제인 사탄과 죄와 지옥에서 구원받아야 될이 구원을 모르고 틀린 구원, 잘못 착각하고 있는 그 구원의 신앙생활을 하는 모습들을 보면서 참 구원의 주제가 되시는 예수님은 도대체 누구신가. 이 복음을 전하고요. 함께 기도하고 돌아왔어요. 그랬더니 그분이 저보다 울더라고요. 엘살바도를 같이 가야 된다는 거야. 엘살바도로의 11월 달에 자기가 초청을 받았는데 갔다 오고 나면 같이 가자고 막 그러시더라고요. 예. 우리 교회가 이런 교회예요. 지금 엘살바도로도 가야 될 그런 교회. 온두라스도 가야 될 그런 교회. 지금 전 세계에서 이 복음을 기다리고 있는 현장을 보면요. 진짜 우리가 가만히 있어서안 돼요. 이제 여러분 적금 많이 해놓으세요. 언제든지 해외 선교 갈때 같이 갈수 있도록 말이죠. 그래서 현장은 우리 개인의 현장도 있지만 교회도 현장이고 사실은 모든 복음 들어야 될 곳은 전부 현장이에요. 그 현장이 어떻게 살아나요? 강단에서 흐르는 말씀의 흐름을 따라 그 강물이 흐르는 곳마다 뭐가 나요? 나무가 서고 그리고 생물이 살아나고 물고기가 헤엄치고 곳곳마다 바다가 살아나는 에스겔 47장을 여러분 잘 기억하세요 예. 그 흐르는 물로 인해서 모든 게다 살아나요 왜? 생명의 말씀이 성소에서 흐르는 물이기 때문에 그러니까 교회 안에서 흐르는 생명의 말씀만이 아니라 이게 어디로 흘러야 돼요? 여러분 모든 삶의 현장에 대학에도 그 복음이 들어가야 되고 지역에도 이 복음이 들어가야 되고 모든 다민족을 포함해 모든 민족이 다 복음이 들을 때까지 이 말씀은 끊어지지 않아요 영원한 말씀이니까요 그래서 2019년도 한해 원단에서 시작했던 너희가 살아나리라 이 말씀이 또 2019년에 전반기를 마치고 후반기를 가면서도 제가 계속 확인시키는 거예요 나를 살리는 복음, 교회를 살리는 복음 현장과 미래와 전 세계를 살릴 이 복음 항상 여러분이 흐름 속에 거하셔야 됩니다 그 흐름 중에 오늘은 무슨 날인 줄 아세요? 오늘은 맥추절이라고 그래요. 무슨 절? 맥추절. <웃음> 맥주날이 아니고 맥추절. <웃음> 예. 보리를 거둔 날을 기념하여 드려지는 예배입니다. 왜 절기를 만들었을까요? 날짜를 왜 정해서 그날은 꼭 지켜라. 모세가 이스라엘 백성들에게 새 절기는 꼭 지켜라 그리고 이날은 꼭 와서 예배해라 이렇게 했거든요 그새 절기가 뭐예요? 6월절 꼭 지켜라 그리고 맥주절 꼭 지켜라 그리고 수장절 꼭 지켜라 그러면서 출애굽기 
23장 14절에서 17절에 새 절기를 지켜라 이렇게 말씀하셨어요 그러면 그 날만 지키면 됩니까? 절기를 주신 이유가 뭐예요? 기억하라고 그러면 그날만 기억하면 그 다음날은 기억 안 해도 돼요? 계속 기억하라고 그러니까 1년 365일 계속 기억하라라고 하는 거예요 뭘 기억해요? 유월절을 기억해라 유월절이라는 그날에 어떤 일이 벌어졌어요? 430년에 애굽에서 노예에서 바로의 통치에서 해방된 날을 기념한 절기 유월절 이 유월절의 가장 중요한 단어가 뭐냐면요 피예요 피 도대체 이 피는 뭘까요? 고린도전서 5장 7절 우리의 유월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라 바로 유월절은 바로 그리스도를 상징하는 중요한 단어입니다 바로 그리스도를 통해서 저와 여러분이 뭘 받았어요? 영원한 이 죄의 저주에서 사탄의 권세에서 영원한 죽음과 지옥에서 건진받은 구원을 항상 기억하라 이런 뜻이에요 단순히 이스라엘의 절기가 아닙니다 이거는 모든 만민에게 알려져야 될 그리스도 이 복음으로 모든 사람은 뭐가 필요해요? 구원이 필요하니까 그래서 그것을 절기로 삼아서 기념을 하는 거죠 하지만 이 구원은 한 번에 그날만 기억하는 게 아니라 평생 우리가 시작일 뿐입니다 자, 두 번째 무슨 절이라고요? 맥추절 또 다른 말로 오순절이라고 그래요 바로 오늘 바로 7월 첫째 주를 교회 절기로는 맥추절이다 이러면서 기념을 하거든요 근데 많은 교회나 많은 성도들이 맥뭐 유월절 하도 많이 뭐 출애굽 얘기를 많이 들어가지고 막그 얘기는 잘 알아요. 그런데 뭐 맥추절 잘 모르더라고요. 맥추절은 또 다른 말로 오순절이라고도 해요. 오순절. 그래서 이 날을 성경에서는 이미 모세를 통해서 광야를 지나가고 있는 이스라엘 백성들에게 알려준 절기였어요. 바로 오래된 얘기죠. 그래서 이 오순절에서 가장 중요한 단어가 뭐냐면요 힘이에요 힘 다시 말하면 능력이에요 바로 광야 출애급한 이스라엘 백성들과 하나님이 어떻게 함께 하셨는지 그 하나님의 능력으로 이끌어 가셨던 그 모습을 설명을 해요 그래서 예수님조차도 이 오순절 얘기를 하셨어요 너희든 몇 날이 못되어 세례를 받으리라 곧 성령의 기름 부음을 받게 될 것이다 그 날이 바로 오순절을 지칭해요 그러니까 이미 아실 것이야 아셨잖아요 단 이스라엘 그 초대교는 몰랐지만 은몇 날이 못돼요 그몇 날을 하나님 이미 예수님은 알고 계셨던 거예요 그 날이 언제예요? 사도행전 2장 1절에 오순절 날이 이미 이름에 바람과 불과 같은 하나님의 능력인 성령께서 모든 마가다락방의 성도들에게 임하셨던 것을 보게 되잖아요 바로 그 능력으로 초대교회가 예루살렘으로부터 시작해서 로마까지 보금운동을 할 수가 있었어요 바로 이 비밀이 바로 뭐예요? 능력, 힘이 비밀을 유지하는 키가 뭐라고요? 기도예요 기도 그래서 여러분 이미 구원 받았고 어차피 우리가 세계보금을 할 텐데 가는 여정에서 여러분이 반드시 힘을 얻는 나만의 시간 교회가 힘을 얻는 시간 모일 때마다 힘을 얻는 그 시간이 있어야 되잖아요 그게 바로 맥주절이에요 
맥주절은 그냥 단한 번만 절기를 지키는 게 아니고 그 능력은 계속 힘입어야 돼요. 마가 다락방이 했던 주의 성령이 그리고 안디옥 교회 선교사를 파송할 때도 임하셨던 성령을 그리고 에베소를 보고마고 로마도 가야 될그 시점에 하나님의 영으로 충만했던 그 성령의 충만 속으로 모든 성도들이 들어가는 날 그날을 보고 오순절 맥주절이라고 말해요 그러니까 여러분 이 시간 꼭 하루에 한 시간 한 번은 꼭 가지셔야 돼요 나의 시간 꼭 가지셔야 돼요 하나님 주시는 힘 그래서 지난달에는 기도에 대한 말씀을 나눴던 거예요 그리고 그 전에는 우리가 말씀의 흐름을 따라 전도자들이 꼭 평생 운명을 바꾸는 언약의 내용을 들었다면 이제 기도, 이제 집중해서 이것을 응답받는 여러분이 축복을 받도록 이번 달에는 그 흐름을 따라 좀 말씀을 나누게 됐습니다 그리고 마지막 세 번째 절기가 뭐예요? 수장절이라는 절기가 있어요 이것은 연말에 밭에서 추수한 것을 거두어 저장했다라는 그런 뜻을 가지고 있어요 그래서 수장절의 가장 중요한 것은 배경이라는 단어예요 배경 저와 여러분은 어떤 배경을 가지고 있어요? 하나님의 나라, 천국이라고 하는 배경을 가지고 있잖아요 항상 기억하세요 아무리 응답이 많이 오고 아무리 증거가 많이 와도 여러분이 진짜 기뻐해야 될게 바로 뭐다? 천국에 여러분의 이름이 생명책에 기록되어 있는 것 그게 누가 보음 10장 20절에 기록되어 있는 말씀이에요 심지어 사도 바울도 나의 배경이 하나님의 나라다 이렇게 고백을 해요 자 오늘 중요한 말씀의 흐름을 2019년의 흐름과 또 오늘 중요한 이세 절기 중에 맥주절이라고 하는 절기가 그만큼 중요하다라는 말씀을 일단 말씀을 드려요 자 근데 오늘 제목은 뭐예요? 서밋의 길 그리고 달란트의 시작 굉장히 여러분 낯설지요 여러분 이런 단어를 들을 때마다 뭐지 저건? 서밋? 달란트? 뭐 이런 단어들이 혹시 여러분 낯설 수도 있어요 그래서 오늘 조금이나마 여러분들이 서밋이다 이런 달란트에 대한 부분들을 조금 이해를 돕도록 약간 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 서밋은 영어로 돼 있어요 SU M-M-I-T 서밋이 영어라는 뜻이 영어 근데 서밋에 중요한 뜻이 있어요 그게 무슨 뜻이냐면 산의 정상 탑을 얘기해요 여러분 이제 산을 오르면 어차피 산은 왜 올라요? 정상에 올라가려고 하는 거 아니에요 등짐을 메고 올라가는 이유가 뭐예요? 정상을 향하여 그 정상을 보고 뭐라면 서밋이라고 그래요 서밋 음. 그래서 산 꼭대기 또는 절정 뭐 이런 뜻을 서밋이라고 말합니다 근데 이런 서밋을 세상 사람들도 다 이미 써요 어쩜 우리 교회만 안 썼지 세상은 이미 다 서밋이야 제가 아까 일부에도 얘기해드렸지만 미국에 와서 제가 서밋이라는 단어를 어디서 들은 줄 아세요? 그 호텔에서 서밋 인 이렇게 돼 있더라고요 근데 서밋 인이 너무너무 쉽게 해서 좋은 호텔이 아니야 정상들이 모이는 호텔이어야 되는데 그 호텔을 보니까 뭐 제일 가난한 사람들이 가는 그런 서밋으로 이름을 붙였더라고요 진짜 서밋들은 그런데 안 가요 <웃음> 어디로 가요? 일극 별 다섯 개짜리 뭐 이런 데로 간다고요 근데 그 단어는 너무 좋은데 미안하지만 이 호텔의 모습은 그냥 제일 낮은 가격에 그냥 하룻밤 대충 지나갈 사람들 이렇게 잘못 서밋이라는 단어가 잘못 오해되고 있어요 
어쩌면 우리도 서밋이라는 어마어마한 축복의 단어를 갖고 있고 그런 은혜를 받은 사람들인데 우리의 모습은 뭐냐면 뭐 그냥 하찮은 이렇게 생각하고 있기 때문에 오늘 서밋이라는 단어를 다시 여러분 마인드를 좀 체인지를 해야 될 필요가 있겠다 싶습니다 자 세상 사람들 쓰는 서밋 중에 세계의 G20이라고 하는 세계 경제를 자주 유지하는 CEO들의 모임들 뭐라고 부른 줄 아세요? 예. 세계 정상들이 각계의 경제인들이 함께 모여서 서로 세계 경제를 포럼하고 국가의 경제를 활용할 때 모이는 그 포럼 그 모임을 뭐라고 하는지 아시냐고요 서밋이 들어가요 그게 바로 뭐라면 비즈니스, 비즈니스 서밋이라 이렇게 불러요 그러니까 비즈니스 서밋 이 단어 꼭 들어갑니다 그리고 세계 기독교 지도자들도 어, 연애 한 번씩 모여요 그래서 세계 선교를 어떻게 할 건가 그 전략과 전술을 논의하기 위한 모임이 있어요 그 모임을 뭐라 하는지 아세요? 그 모임을 글로벌 서밋이다 이렇게 합니다 그러니까 세계 기독교 지도자들이 모이는 글로벌 서밋이 있습니다 그리고 한국의 경제인들 최고 불의인들이 모여서 한국의 정상회의를 뭐라고 부른 줄 아세요? 역시 한국의 정상회의를 코리아 서밋이라고 불러요 그러니까 비즈니스 서밋 그리고 글로벌 서밋 그리고 코리아 서밋 이렇게 표현을 합니다 그러니까 이미 세상은요 서밋이란 단어를 쓰고 있어요 자 그렇다면 세상에는 두 종류의 서밋이 있어요 어떤 서밋이 있을까요? 세상을 움직이는 서밋 그리고 영적으로 성경이 말하고 있는 영적 서밋이 있어요 그러니까 정상들이 같은데 지금 드러난 서밋, 세상의 서밋이 있고요 드러나지 않았지만 그 드러난 사람을 돕는 진짜 서밋이 있어요 여러분은 어떤 서밋이세요? 여러분은 드러나지 않은 영적 서밋이에요 그 이유를 제가 오늘 설명을 드리려고 하는 거예요 여러분이 왜 여러분이 서밋인지 세상 사람과 비교할 수 없는 서밋이라는 사실을 정확하게 이해를 하셔야 되거든요 그래 여러분이 누군지를 정확하게 알기 때문에 성경에 보면 세상의 서밋 대표적으로 에집트 시대에 서밋이 누굴까요? 바로 바로왕 파라오가 바로 서밋입니다 요즘 말로 표현을 하면 바로왕이 바로 서밋이에요 그리고 블레셋의 장군 이름 다윗과 싸울 때 등장했던 골리앗 이 사람이 블레셋의 서밋이에요 그리고 바벨론 다니엘이 포로로 붙잡혀서 갔던 그곳에 알죠? 그 갔던 그곳에 왕이 누굽니까? 느부갓네살 그리고 그의 아들 벨사살 그리고 다리오 왕이 사람이 바로 뭐죠? 바벨론 나라의 서밋들이에요 그 서밋을 도왔던 많은 어, 열두 총리들이 있잖아 이 사람들이 다 서밋들에 해당되는 그룹들입니다 자 그리고 로마에 누구죠? 로마에는 가이사 시저가 바로 서밋입니다 그러니까 세상의 서밋이 있어요 이미 그런데 그 세상의 서밋에 하나님이 사용하시는 영적인 서밋 그리고 그 사람들을 살렸던 진짜 서밋이 있어요 그게 누굴까요? 애국시대의 요셉과 모세 이 사람들이 서밋입니다 그리고 블레셋 시대에 
말 한마디도 땅에 떨어지지 아니하고 그한 사람이 살아있는 동안 전쟁이 그쳤던 그 참섬이 누군지 알죠? 사무엘 그리고 구약 성경에 가장 존경받는 왕 중의 왕 다윗 바로 이 사람이 썸이십니다 그리고 아람 시대에 왕이었던 수많은 왕들이 있었지만 은그 시대에 진짜 서밋으로 엘리야와 엘리사가 있었어요 그리고 바벨론 시대에 누가 서밋이었어요? 포로로 붙잡혀간 다니엘과 그 친구들 그리고 에스더 이 사람들이 서밋입니다 로마 시대 초대교회 베드로를 포함해서 안디옥 교회에서 파송했던 선교사 바울과 그 전도 팀들이 전부 서밋입니다 자 비교해 보세요 세상의 서밋과 하나님 쓰시는 서밋의 차이 하나님이 쓰시는 사람이 어떤 사람인지 그러면 하나님이 쓰시는 서밋이 반드시 알아야 될세 가지 오늘 그걸 말씀드리는 거예요 자 여러분 서밋으로 가는 길에 여러분이 꼭 알아야 될 사실이 있어요 그첫 번째가 바로 뭐냐면 바로 서밋의 주인이신 창조주 하나님을 아셔야 돼요 모든 만물은 누가 지으셨어요? 하나님이 창조하셨어요 창세기 1장을 쭉 보세요 하나님이 말씀으로 모든 만물을 하늘에 있는 모든 것, 땅에 있는 모든 것, 바다에 있는 모든 것들을 다 하나님 모셔 창조하셨어요 그래서 서밋은 반드시 어떤 믿음을 가지고 있어야 돼요? 히브리서 11장 1절에서 6절에 보면 그 내용이 나와요 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 이 선진들이 바로 서밋들입니다 이 서밋은 반드시 뭘 알았어요? 보이지 않는 것에 대한 실체를 알았던 서밋들이에요 믿음이 있어야 돼요 서밋은 어떤 믿음? 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어준 줄을 아는 믿음이에요 그러니까 서밋은 창조주와 그 창조주의 말씀에 의해서 만들어진 세상을 하나님이 창조하셨다라는 사실에 대한 믿음이 있으셔야 돼요 그게 서밋의 시작입니다 달란트를 발견하기 전에 먼저 누구를 아셔야 돼요? 하나님을 아셔야 돼요 그래서 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다라는 거죠 그러니까 보이지 아니하시는 하나님께서 보이는 모든 만물을 창조하셨다 다시 말하면 창조주 하나님에 대한 믿음 이게 서밋의 시작이에요 그래서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그 자기가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 심을 믿어야 할지니라 바로 서밋은 누구를 알아야 돼요? 창조주 하나님을 아는 자가 참된 서밋입니다 그런데 애굽의 바로왕 블레셋의 골리앗 바벨론의 누부갓네살왕 로마의 가이사 황제 하나님 알아요 몰라요? 몰라요 하나님을 모르는 서밋들의 말로는 어떻죠? 비참하게 죽습니다 그 어마어마한 권력과 백그라운드가 한낱 무너지는 바벨터처럼 무너져버립니다 왜 그럴까요? 사탄이 가만 안 두거든요 이용할 대로 다 이용하고 결국은요 무너뜨려 버려요 그게 마귀의 짓이거든요 그런데 하나님이 쓰시는 서밋 보세요 
그냥 하는 딱 시대 애굽시대 요셉과 모세를 쓰시고 역사에 사라졌지만은 지금도 하나님께서는 요셉과 모세를 들어서 모델로 삼고 계십니다 결국 하나님이 쓰시는 서밋은요 계속 영원히 쓰임받게 돼 있어요 그러니까 참된 서밋은 누구를 아는 사람이다? 하나님이 누군지를 아는 사람이에요 그래서 그 하나님을 아는 방법이 뭐예요? 성경에서 만난 하나님을 만나야 돼요 전 개인적으로 창세기 1장 1절 이 말씀이 제가 만난 하나님이에요 하나님이 천지를 창조하셨느니라 제가 22살 때던 때에 때 바로 이 하나님을 알게 됐어요 정말 하나님 계십니까? 계시다면 나그 하나님 알고 싶고 만나고 싶습니다 하고 기도를 했는데 정말 그때는 하나님에 대한 믿음이 없었거든요 그 고민을 하고 있는 중에 제게 보여줬어요 저 산이 어떻게 저기 세워져 있으며 저 하늘이 어떻게 저기 있으며 저 강물이 어떻게 저렇게 흐르고 있는지 그 속에 나는 도대체 누군지 생각해 보니까 내가 정말 보잘것없는 먼지더미 같고 걸음더미 같은 그런 보잘것없는 내 모습을 보게 됐어요 그리고 그 22살 그때에 바로 저 하늘을 지으시고 땅을 지으시고 바다를 지으시고 나를 지으시니가 누구다? 하나님인 것을 그때 알고요 그때 하나님 앞에 무릎을 꿇게 됐죠 정말 서밋의 첫 시작은 누구를 아는 듯부터 시작합니까? 나를 지으신 하나님을 아는 데로부터 시작해요 모든 만물이 하나님이 지으셨다는 사실 대표적으로 구약 성경에 다윗이 그렇게 이스라엘의 왕이 되고 역사에 존경받는 서밋이 될 수밖에 없었던 이유가 뭔지 아세요? 바로 다윗은 하나님이 누군지를 너무 정확하게 알고 있어요 왕이 됐음에도 불구하고 자기를 지으신 하나님을 왕으로 모셨던 사람이에요 그 대표적인 예가 구약성경 역대상 29장 11절에서 12절에 기록이 되어 있어요 바로 다윗의 고백이죠 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위엄이 다 죽게 속하였습니다 이렇게 기록합니다 그리고 천지에 있는 모든 것이 다 주의 것입니다 여호와여 주권도 죽게 속하였고 주는 높으사 만물의 머리이심입니다 그러니까 모든 만물의 머리가 누구다? 바로 하나님이세요 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제 더 룰러 통치자가 되시고 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다 참 멋진 다윗의 고백이에요 바로 진정한 서밋이 고백할 내용이 그겁니다 여러분 랩너트리 성공했을 때그 성공을 여러분요 하나님 앞에서 성공이라는 사실을 알아야 돼요 그 나를 높이신 분이 누구예요? 나를 교수로 세우고 나를 의사로 세우고 나를 변호사로 세우고 나를 목사로 세우고 나를 각종 직분의 현장에서 사업가로 비즈니스맨으로 하나님이 세운 그 자리를 누가 세우셨다? 하나님이 세우셨다 모든 영광은 누구에게 돌려야 된다? 마땅히 하나님께 돌려야 되는 거예요 이게 진짜 계속 쓰임받는 서밋들입니다 바로 다윗이 그런 사람이죠 그래서 서밋으로 가는 길에 반드시 첫 번째 아셔야 될건 뭐죠? 
서밋의 주인이신 하나님을 아는 참된 믿음이 있어야 한다 이게 첫 번째 메시지 자 그런 하나님께서 저와 여러분을 어떻게 지으셨어요? 두 번째 여러분이 꼭두 번째 기억해야 될두 번째 단어 바로 하나님이 여러분을 서밋으로 창조하셨습니다 하나님이 하나님의 자기 형상 곧 사람을 만드셨다 이렇게 돼 있어요 그러니까 창조주 하나님이 저와 여러분을 서밋으로 만드셨다니까요 원래 인간이 서밋이에요 아세요? 하나님 다음과는 존재라니까요 이런 어마어마한 존재로 지으셨단 말이에요 그 질서만 유지하면요 모든 걸다 정복하고 다스릴 수 있었을 텐데 그걸 뒤엎어버렸잖아 누가 사단의 꼬임에 빠져가지고 어마어마한 축복을 그 주신 신분과 그 권세가 어마어마한데 하나님과 그 질서를 유지하지 못한 관계로 완전 타락한 결과 서밋의 축복이 아니라 땅의 저주를 그대로 살고 가야 되는 그런 신세가 되어버렸다 그래서 두 번째 믿음이 무슨 믿음이냐면 하나님이 누구신지 두 번째 나는 누구인지에 대한 정체성을 분명히 알고 있어야 참된 서밋이다 여러분 인간이란 무엇인가 라는 이 정의 있죠 데피니션 여러분 누굽니까? 라고 할때 정확하게 성경적인 정의를 내려보세요 나는 누굽니까? 이렇게 질문할 때 나는 하나님의 형상대로 지음받은 자이다 이렇게 돼야 돼요 아닙니까? 하나님 원래 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨어요 그 하나님의 형상대로 지음받은 자에게 하나님 뭐 하셨습니까? 복을 주사 생육하고 번성하고 땅을 정복하고 다스리도록 우리를 뭐죠? 서밋이 가지고 있을 탈렌트까지도 다 이미 주셨어요 그러니까 하나님의 형상과 그 세상을 다스릴 만한 탈렌트를 이미 주셨다니까요 아닙니까? 그러니까 그게 오늘날 말하면 그게 직업이라는 거예요 직업보다 더 중요한 건 여러분이 누군지를 아는 거예요 내가 누구냐? 내가 하는 이 일은 어떤 일이냐? 바로 하나님과 나와 나와 일과 이 관계를 잘 여러분이 아셔야 됩니다 그래서 하나님께서 사람을 창조하셨습니다 라는 믿음이 서밋이 갖고 있어야 될두 번째 믿음이에요 자 그럼 세 번째 가지고 있어야 될세 번째 믿음이 뭘까요? 그 믿음이 바로 하나님께서 모든 만물을 창조하시고 만물 가운데 나를 하나님의 형상으로 창조하시고 지혜와 모든 지식을 부어주셔서 그걸로 끝나는 게 아니잖아요 뭐죠? 에덴 동산을 창설하시고 그 에덴 동산에서 뭐하도록요? 그 땅을 경작하고 관리하라고 맡기셨다니까요 바로 여러분의 필드가 에덴 동산과 같단 말이죠 여러분의 직업 현장이 여러분의 학교 현장이 여러분의 모든 삶의 현장이 하나님이 나를 당신의 형상으로 만드시고 이 직장과 이 학교와 이 삶과 가정을 하나님께서 관리하고 하나님의 영광을 드러낼 그런 현장으로 에덴 동산을 만드셨듯이 여러분이 있는 현장이 바로 이곳입니다 바로 서밋이 있는 그 자리가 하나님 맡기신 최고의 현장이기 때문에 여러분이 그런 은혜를 계속 유지할 수 있으셔야 돼요 그래서 저는 오늘 이 말씀을 가만히 묵상하면서 어, 그렇구나 내가 하나님의 형상이라면 서밋이구나 아 그렇구나 결혼한 만남을 갖게 된 아내가 바로 서밋이구나 아 정상들의 만남이구나 여러분 아내가 그렇게 보입니까? 
옆 사람 한번 보세요. 부부간에 앉아 있는 분 보고 아내가 서밋으로 보이세요? 남편이 서밋으로 보입니까? 꼴을 보니 영 아닌데 그래도 하나님 보실 때는 서밋입니다. <웃음> 하나님이 당신의 남편을 서밋으로 하나님이 당신의 아내를 서밋으로 하나님이 만남을 주셨어요. 이게 가정이고 이게 결혼이에요. 여러분 이게 가능해야 돼요. 하나님께서 우리의 가정의 주인이심을 그래서 부부는 뭐냐 부부간의 사랑만 되면 안 돼요 반드시 뭐가 돼야 돼요? 남편도 주를 알고 아내도 주를 알고 이 길을 가는 일에 걸림돌이 되는 일을 했을 때 그걸 가지 말토도록 돕는 그런 배필이 돼야죠 같이 악을 행하는데 같이 돕는 배필이 아니고 하나님을 향하는 쪽으로 돕는 배필 그래서 하나님을 알도록 당신의 정체성이 누군지 확인시켜주는 그런 돕는 배필이 되죠 당신 누구야? 당신은 하나님 형상이야. 내 아예 서밋이야. 이렇게 상대편을 아내와 남편을 힘을 주셔야 될거지막짓 밟고 무시하고 존심 상하는 얘기하고 꼬레 그러면서 말이지. 그건 하나님을 모독하는 일이에요. 여러분 앞으로 여러분 남편 아내 대할 때마다 서밋으로 서로 뭐하죠? 정상들이 만났는데 정상들 맞게 좀, 좀 예우도 좀 지켜주고 <웃음> 정상들답게 품위도 좀 유지하고 정상들답게 여러분 삶도 좀 갱신도 하시고 그러셔야 멋진 부부가 되지 않겠습니까? 돕는 배필이라는 그런 거예요. 자 결론적으로 말씀을 맺도록 하겠습니다. 자 여러분 말씀의 흐름 놓치지 마세요. 하나님은 말씀으로 일하세요. 그 말씀엔 생명의 내용이 담겨져 있어요. 그래서 여러분이 말씀 안에 거하시는 것이 여러분이 사는 길이에요 그러면 사는 길이 무엇으로 전달돼요? 예배와 교회입니다 그래서 하나님의 말씀이 교회와 예배를 통해 여러분의 말씀의 흐름을 따라 주시는 말씀들을 여러분의 말씀으로 인도받으면 돼요 그러면서 꼭이 시간 가지세요 날마다 나의 오순절 모든 만남을 오순절의 시간 맥주절 하나님의 능력을 힘있는 기도의 시간 꼭 가지시라는 말이에요 그래서 저와 여러분은 누구다? 영적 서밋이다 영적 서밋이란 말은 그리스도의 복음으로 나를 살리는 자예요 여러분이 먼저 영적인 서밋으로 그리스도 안에서 여러분이 먼저 살아나는 거예요 그러면 기능 서밋은 뭐예요? 그리스도의 능력으로 학업과 산업을 살리는 자 이게 바로 기능 서밋이에요. 단순히 돈만 버는 게 아니고 그 현장을 살리는 자. 그게 기능 서밋이에요. 그리고 문화 서밋은 뭐예요? 복음과 기능으로 세상의 흐름을 바꾸고 살리는 자. 이게 문화 서밋입니다. 7월 한달 동안은 서밋에 대한 얘기를 계속 할 거예요. 그리고 하나님이 주신 말씀의 흐름을 전달할 겁니다. 오늘 가장 첫째 시간이지만은 서밋의 길, 달란트의 시작 기억할 것은요 창세기 1장과 2장을 이번 한 주간 계속 묵상해 보세요 하나님이 누구시며 나는 누구이며 나의 사명이 무엇인지 가정도 여 안에 포함이 돼요 여러분의 직업도 이 속에 있어요 여러분의 공부도 이 속에 있어요 그래서 창세기 1장과 2장이 서밋의 시작이고 모델입니다 그래서 한 주간 이 창세기 1장과 2장을 
읽으시고 묵상하시면서 오늘 주신 말씀을 더 깊이 누리시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 기도하고 마치겠습니다 하나님 아버지 오늘 내가 누구인지 다시 한번 말씀을 통해 확인게 하시니 감사합니다 하나님은 나의 창조자가 되시고 모든 만물의 주인이시며 우리를 하나님의 형상대로 지으신 창조주이심을 알게 되었습니다 또 내가 누구인지 나의 정체성을 확인케 하여 주시니 감사합니다 우리는 하나님 만드신 형상이요 서밋으로 세상을 살릴 자로 부르셨음을 알게 되었습니다 이제 우리에게 맡겨진 일, 학업, 모든 삶이 하나님이 맡기신 에덴 동산인 줄을 알고 이 언약을 가지고 현장을 살리는 영적 서밋으로 기능 서밋으로 문화 서밋으로 쓰임받게 하옵소서 모든 영광 하나님께 돌리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 함께 찬송가 우리 191장 함께 하시면서 준비하신 헌금하겠습니다 (웃음)